0: Buenas tardes a todos y sean bienvenidos una vez más a nuestra sección Construyendo Investigadores.
1: Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos, ya que hoy este, hablaremos del método de investigación y todo lo que involucra, ya que es una parte esencial de la investigación en la que se decide el diseño que se va a emplear, la muestra que se seleccionará para recoger los datos, así como los instrumentos y procedimientos que se utilizará. Para poder explicar con mayor profundidad los pasos que se llevan a cabo en esta en la investigación que estamos planteando, estaremos platicando con Monse Artega, quien se encuentra con nosotros a través de una videollamada y nos va a estar apoyando con esta información. Buenas tardes, Monse.
0: Hola, Ana. Muy buenas tardes. Muchas gracias por recibirme. Lo primero que hay que tomar en cuenta, una vez que diseñamos nuestra investigación, es que tenemos que recabar los datos. Y creo que ahí tenemos que diferenciar tres elementos muy importantes, ¿no, Ana? Uno, la población, la muestra y la unidad muestral, que son aspectos distintos.
1: Es correcto, Monse. Y es que para seleccionar los, pa los participantes, primero debemos diferenciar entre varios términos que se utilizan en este contexto. Por ejemplo, una población es el conjunto de todos los elementos que comparten una característica particular, que los definen o identifican, y de ella surge la muestra, ya que es solo una parte de los elementos de una población. Y finalmente, la unidad muestral es cada elemento que fue seleccionado de la población para construir esa muestra.
0: También me gustaría comentar que los elementos de la unidad muestral pueden ser individuos, grupos de individuos o instituciones y deben cumplir con los criterios de selección establecidos. Oyana, pero nuestros radioescuchas se deben estar preguntando ¿por qué escoger solo una parte de la población y no usarla completa?
1: En eso tienes mucha razón y hay que este, destacar que se selecciona una muestra para poder inferir o estimar los resultados que se obtendrían si se llevara a cabo el estudio con toda la población, ya que de lo contrario podría ser muy complicado o e insostenible utilizar a toda la población, pues requeriría de muchos recursos para llevarse a cabo.
0: Claro, claro. Además tenemos que tener en cuenta que la muestra debe ser representativa, suficientemente grande y aleatoria para que sea válida. Es decir, representativa se refiere a que el subconjunto de elementos que la componen deben compartir las características de la población que representa, ya que de lo contrario sería una muestra sesgada que no serviría para generalizar los resultados.
1: Exacto, y en cuanto a lo que mencionaste, respecto a que debe ser suficientemente grande, este punto es muy importante, ya que el tamaño nos habla del grado de precisión que se desea obtener en la estimación de los parámetros de la población. Lo que quiero decir es que, por una parte, se tiene que asumir que siempre habrá cierto margen de error con la variabilidad de los datos, el tamaño de la población, etcétera Pero, aún así, se recomienda que sea grande para garantizar la representación de las características de la población.
0: Sí, Ana, y al respecto, respecto a la representatividad, hay que considerar que nuestras unidades muestrales, nuestros participantes, se irán perdiendo a lo largo de la recolección de los datos, por lo que se recomendaría que se prevea esto y se seleccione a una muestra de mayor tamaño para que no afecte luego a la representatividad de estos datos.
1: Entonces, recapitularemos un poco. Ya dijimos que debe ser representativa y grande, pero también mencionaste, Montse, que debe ser aleatoria. ¿A qué te referías con eso? Es decir, suena como si dejaran algunas cosas al azar.
0: No, hombre, para nada. Todo lo contrario. Para hacer una investigación apropiadamente, se deben considerar todos los detalles. Más bien me refería a que lo ideal es que sea una muestra aleatoria, debido a que es de esta manera puede ser extraída de una población igual a la de otra muestra del mismo tamaño, para lo que es necesario que el muestreo sea probabilístico. Y esto permite cualquier inferencia
1: estadística. ¡Oh, ya veo! Entonces creo que ha llegado la hora de hablar sobre las técnicas de muestreo. Pero, como ese es un tema algo denso, amigos, lo dejaremos para después de este pequeño corte informativo. No se vayan, que seguiremos en Construyendo Investigadores.
0: Regresamos en breve.
1: En Old Spice utilizamos dos técnicas para seleccionar la muestra, las probabilísticas en donde todos los elementos de la población pueden ser seleccionados y las no probabilísticas en donde la probabilidad es desconocida, así como en nuestros comerciales, Old Spice.
0: Muy bien amigos, estamos de vuelta con ustedes para que ahora sí comencemos a hablar de un tema que seguramente estaban esperando porque es una, es una gran parte... Muy bien amigos, estamos nuevamente con ustedes para que ahora sí comenzaremos a hablar de un tema que seguramente estaban esperando, porque es en gran parte la base del método, y me estoy refiriendo a las técnicas de muestreo.
1: Así es, y creo que lo mejor es que comencemos con el muestreo por probabilístico porque de él se deriva el muestreo aleatorio simple, el aleatorio estratificado y el aleatorio por conglomerados.
0: Me gustaría decir que el muestreo aleatorio simple consiste en seleccionar al azar un número N de elementos de una población que deben tener la misma probabilidad de ser elegidos y la selección de uno de ellos no debe influir sobre la de otro
1: en cuanto al muestreo aleatorio estratificado hay que aclarar que se usa cuando una característica del objeto de estudio como puede ser el género, la edad, el estado civil, entre otros, no es homogénea en la población pero se identifican en, subgrupo, en subgrupos perdón, que la presentan y pueden estar definidos por ella, de manera que pueden ser exhaustivos y mutuamente excluyentes, entonces se obtiene una muestra total compuesta por varias submuestras elegidas al azar y de cada una se extraerá una muestra aleatoria simple pero para esto se debe decidir primero el criterio de fijación de la muestra, considerando tres criterios.
0: Y si mal no recuerdan, ¿a? los criterios de afijación son simple, proporcional y óptimo, siendo el simple en el que se selecciona el mismo número de participantes de cada estrato, proporcional en el que la selección se realiza de forma proporcional al porcentaje que cada estrato tiene en la población, es decir, si en la población hay un 10% de zurdos y un 90% de diestros, entonces en la muestra se deben mantener esos porcentajes. Y por último, la, la fijación óptima es en donde no solo se consideran los porcentajes antes mencionados, sino que también se seleccionan menos individuos de los estratos que son muy homogéneos y más de los heterogéneos, por si la característica de lo, por la car por la característica del
1: objeto de estudio. Correcto. Y para concluir con la parte del muestreo de tipo probabilístico, cerraremos con el muestreo aleatorio por, con, con, por conglomerados, que consiste en obtener la muestra partiendo de grupos ya formados, por ejemplo, las clases de un colegio. En cuanto al muestreo no probabilístico,
0: este se destaca porque, como su nombre lo dice, se desconoce la probabilidad de seleccionar cada uno de los elementos que forman la población. Y generalmente solo se usa cuando no es posible extraer una muestra aleatoria porque se desconoce el total de unidades de la población. Es decir, puede producirse por la falta de recursos económicos o humanos y solo es un acercamiento al problema objeto de estudio, por lo que los resultados solo se usan para describir o explicar lo ocurrido, pero sin generalizar.
1: Así es, y al igual que los anteriores, de él surgen varias técnicas como el muestreo por cuotas, que se realiza cuando la estrictificación aleatoria no es posible y se necesita saber qué proporción de la población tiene determinada característica que podría influir en el estudio, como ya se dijo antes, que puede ser el sexo, la edad, etcétera Y es el investigador quien determina las características y el número de personas que las reúnen para ser evaluadas, según las proporciones establecidas. Otra técnica es el muestreo intencional, o de juicio experto, en donde el investigador selecciona la muestra con un propósito en mente, de acuerdo a su idea sobre qué o quién debe formar la muestra.
0: Y las últimas dos de este apartado son la de muestreo incidental, o por conveniencia, y la del muestreo en cadena, o también llamado bola de nieve. La primera, muestreo incidental, consiste en seleccionar los elementos de la población que están disponibles para el investigador y por lo que son más accesibles, por ejemplo, voluntarios. Eh, el segundo es el muestreo en cadena o bola de nieve, que se usa para acceder a poblaciones que son difíciles de localizar, no siempre tenemos acceso tan fácil a la población que nos interesa. Entonces, eh, un ejemplo de ellos podrían ser las pandillas, ¿no? personas sin hogar, y estos participantes que colaboran con nosotros le pueden decir o nos pueden indicar qué otros participantes podemos estar incluyendo y ahí que se haga la bola de nieve.
1: Muy bien, Monse, pues muchas gracias por terminar de aclararnos los muestreos no probabilísticos, pero creo que ha llegado la hora de irnos a otro corte informativo.
0: Es verdad, el tiempo se pasa rápido cuando hablamos de tipos de muestreos, ¿sabes?
1: <risa> Así es, quédense con nosotros, enseguida regresamos con Construyendo Investigadores. ¿Cómo se deben elegir los instrumentos para recoger los datos? Para ello, primero deberás pensar cómo va a ser el procedimiento de medida de la variable dependiente. Después, debes escoger los instrumentos de medida mediante los cuales se recogerán los datos de la variable dependiente para que puedan ser estandarizados, publicados o elaborados ad hoc por los propios investigadores. Pero recuerda, lo más importante es que siempre se debe aportar información sobre la calidad médica de los datos.
0: Estamos de regreso, amigos, y ahora es momento de mencionar que durante la recogida de los datos es importante que la escala en que se han medido las variables condicionen el análisis de los datos.
1: Además de que también se deben considerar las condiciones bajo las que se llevará a cabo el procedimiento de investigación, por lo que tendrán que tomar decisiones respecto al momento temporal y lugar donde se va a recoger los datos si será una recolección perdón, única o se tomarán repetidas medidas a los participantes. Como mencionamos, desde el principio de una investigación se debe planificar y explicitar las decisiones en relación con el procedimiento que se seguirá. Todo esto calculado, tanto el diseño de la investigación como las técnicas de control y la validez de las conclusiones que se alcanzarán. Y
0: bueno, Ana, hemos estado hablando de la recogida de los datos, ¿Pero qué sería de los datos sin su análisis, no? Esta fase tan fundamental a la hora de hacer investigación y es que los resultados no brillan por sí solos.
1: Sí, y el cómo se van a analizar los datos va a depender de, la, de los objetivos de la investigación y las hipótesis que el investigador se haya planteado.
0: El análisis de datos va a tener dos objetivos. Uno es resumir y encontrar regularidades a través de la estadística descriptiva y el otro eh, ...busca predecir resultados y generalizarlos a través de la estadística inferencial. El análisis de los datos implica que contrastemos hipótesis... ¿sí? ...para saber si la predicción que teníamos o lo que habíamos planteado es cierta o no a través de los resultados.
1: Oye, y hablando de contraste de hipótesis, me gustaría que platicáramos más de eso... ...porque es algo muy importante al momento de analizar los datos ya que se tienen ciertos criterios que guiarán ese contraste de datos, ¿cierto?
0: Claro, claro. El contraste de hipótesis va a depender de varios aspectos, ¿no? El primero es el nivel de medida de las variables registradas, que pueden ser nominales o de intervalo. Otro aspecto a considerar otro criterio en el contraste de hipótesis es el diseño propio de la investigación, es decir, el número de variables independientes que se están considerando, si se trabajó con grupos distintos el número de veces que se recogieron las medidas, etc. Otro criterio es las, son en sí mismas las características de los datos recogidos. No es lo mismo trabajar con datos paramétricos, es decir, aquellos datos cuya distribución y dispersión es normal, que con datos no paramétricos, es decir, aquellos que tienen una distribución y dispersión anormal, porque vamos a ocupar diferentes tipos de análisis estadísticos dependiendo
1: de esto. Sí, y pues para hacer el contraste de hipótesis en términos estadísticos significa que necesitamos traducir las hipótesis planteadas a hipótesis estadísticas.
0: Exactamente, y es importante comentar que al tomar una u otra hipótesis no se puede hablar de que la hipótesis es 100% certera, sino que siempre va a haber un grado de error como tú ya lo comentabas anteriormente, porque habrá variables extrañas en nuestros resultados, y en estos terrenos hablamos de niveles de confianza y niveles de riesgo.
1: Conceptos muy importantes a la hora de contrastar hipótesis y analizar los datos.
0: Así es, exactamente. Por esos grados de error es necesario establecer un nivel de confianza sobre nuestros resultados y análisis, que generalmente eh, manejamos porcentajes del 95% o del 99%. Eh, estos porcentajes... Eh, Exactamente, por eso, por esos grados de error es necesario establecer un nivel de confianza sobre nuestros resultados y análisis, que generalmente son del 95% o del 99%, que es el porcentaje en el que nuestros resultados son ciertos. Y quiero que esto quede muy claro porque a eso se le denomina nivel de confianza y se representa con 1 menos alfa, donde 1 es la globalidad de los datos y el alfa el nivel de riesgo o significación. Este nivel de riesgo significancia toma valores que pueden ir de 0.01 a 0.05, según se decida. Es decir, que a un nivel de confianza del 95% le corresponde
1: un nivel de riesgo del 0.05%. Y fíjate, Monse, que justo vamos a ver ahora un corte informativo sobre un hecho que se está suscitando en el contraste de hipótesis y que tiene que ver con este con esto que estamos comentando. Entonces, vamos a un corte informativo muy breve y regresamos.
0: La hipótesis nula y la hipótesis alterna se encuentran en una puesta buscan contrastarse la hipótesis nula se postuló primero pero llegó la hipótesis alterna a darle guerra sus posturas son mutuamente excluyentes y están a la expectativa de lo que indica el criterio de significancia estadística es decir el valor de P todo dependerá si los valores de P son mayores o menores a 0.05 o 0.01 valores del nivel del riesgo si P es mayor que 0.05 o 0.01, ganará la hipótesis nula. Pero si el valor de P es menor o igual a 0.05 o 0.01, la hipótesis alterna. ¡Habrá ganado! Esperemos la resolución a este contraste de hipótesis. ¡Hasta aquí el reporte!
1: ¿Sabes? Esto que comentamos sobre el contraste de hipótesis es muy relevante al momento de analizar los resultados, pero... Hay investigadores que no están de acuerdo con solo considerar la significancia de estadística, es decir, P, y señalan que es importante establecer la relevancia de los datos a través del tamaño del efecto.
2: Sí,
0: ciertamente hay críticas respecto a la validez del criterio de significancia estadística y se ha sugerido que se mira el tamaño del efecto, que refiere a la fuerza con la que se relacionan dos o más variables.
1: En este momento tenemos una pregunta de uno de nuestros radioescuchas. Escuchémosla.
2: En mi
3: preparatoria nos dieron dos programas para enseñar matemáticas. Considerando que ambos programas pueden ser efectivos para mejorar nuestras medias en el aprendizaje, la media del Grupo A pasó de 5.2 a 7.2, mientras que la media del Grupo B pasó de 5.1 a 8.8. ¿Qué se puede decir de esto en términos estadísticos?
0: Es decir, que ambos grupos al tener un incremento en su media podrían ser estadísticamente significativos, pero el programa que tomó el Grupo B... ¿eh? resultaría con un mayor tamaño del efecto. He ahí
1: la importancia de
0: medirlo.
1: Ya hablamos de algunos estadísticos a considerar al momento de analizar los datos, pero no basta con analizar los datos estadísticamente, sino que tenemos que interpretarlos. Para esto, pasaremos a la siguiente cápsula.
0: analizar tus resultados de investigación, es necesario discutirlos, todo en relación con los conocimientos teóricos existentes, considerando la hipótesis de partida de la investigación, añadiendo los alcances y logros del estudio, así como sus limitaciones. La discusión puede incluir conclusiones claras respecto al trabajo realizado, pero es importante señalar que el proceso de investigador no es definitivo, pues el conocimiento científico es modificable y será válido hasta que datos opuestos a los hallazgos aparezcan, recordando que la investigación está sujeta a cambios y no
1: se acaba. Muy bien amigos, pues síganos sin sintonizando, nos vamos a un breve corte comercial.
2: ¿Tienes descubrimientos y análisis no publicados? Difunde tus conclusiones alcanzadas. Haz valer tu esfuerzo. Públicalo. Recuerda que este es el último paso de una investigación. No te quedes fuera. Ven y publica tu trabajo con nosotros. Los requisitos son Título Nombre de los autores Afiliación a la que pertenecen, Una nota del autor Resumen y abstract Introducción Método, incluyendo participantes, instrumentos y procedimientos. Resultados. Discusión. Referencias. Apéndices. Recuerda, la investigación se construye diariamente. Avanza con la publicación y a saber al mundo tu trabajo y hacer valer tus esfuerzos. Llámanos. 53222. Publica y concreta tu investigación.
1: Muy bien amigos, pues se nos ha acabado el tiempo este día, pero eh, hablamos de elementos muy importantes a considerar al momento de hacer investigación, desde la selección de participantes hasta el último punto que es la publicación de resultados, entonces este, sintonicemos nuevamente ya que seguiremos discutiendo sobre el mundo de la investigación más adelante. Los esperamos en el próximo capítulo de Construyendo Investigadores. Me despido de nuestra invitada de día de hoy, Montse Arteaga. Muchas gracias por haber participado con nosotros y hasta pronto. Sigan sintonizando. Sean todos bienvenidos, ya que hoy este, hablaremos del método de investigación y todo lo que involucra, ya que es una parte esencial de la investigación en la que se decide el diseño que se va a emplear, la muestra que se seleccionará para recoger los datos, así como los instrumentos y procedimientos que se utilizarán. Para poder explicar con mayor profundidad los pasos que se llevan a cabo en, esta inve en la investigación que estamos planteando, Estaremos platicando con Monse Artega, quien se encuentra con nosotros a través de una videollamada y nos va a estar apoyando con esta información. Buenas tardes, Monse.
0: Hola, Ana. Muy buenas tardes. Muchas gracias por recibirme. Lo primero que hay que tomar en cuenta, una vez que diseñamos nuestra investigación, es que tenemos que recabar los datos. Y creo que ahí tenemos que diferenciar tres elementos muy importantes, ¿no, Ana? Uno, la población, la muestra, la unidad muestra que
1: son aspectos distintos. Es correcto, Monse. Y es que para seleccionar los, pa los participantes, primero debemos diferenciar entre varios términos que se utilizan en este contexto. Por ejemplo, una población es el conjunto de todos los elementos que comparten una característica particular, que los definen o identifican, y de ella surge la muestra, ya que es solo una parte de los elementos de una población. Y finalmente, la unidad muestral es cada elemento que fue seleccionado de la población para construir esa muestra. También me gustaría comentar
0: que los elementos de la unidad muestral pueden ser individuos, grupos de individuos o instituciones y deben cumplir con los criterios de selección establecidos. Oye Ana, pero nuestro radio escuchar se deben estar preguntando, ¿por qué escoger solo
1: una parte de la población y no usarla completa? Eso tienes mucha razón y hay que este, destacar que se selecciona una muestra para poder inferir o estimar los resultados que se obtendrían si se llevara a cabo el estudio con toda la población, ya que de lo contrario podría ser muy complicado o e insostenible utilizar a toda la población, pues requeriría de muchos recursos para llevarse a cabo. Claro, claro. Además de los cuenta que la muestra debe ser representativa,
0: suficientemente grande y aleatoria para que sea válida es decir, representativa se refiere a que el subconjunto de elementos que la componen deben compartir las características de la población que representa, ya que de lo contrario, sería una muestra
1: que no serviría para generalizar los resultados. Exacto, y en cuanto a lo que mencionaste, respecto a que debe ser suficientemente grande, este punto es muy importante, ya que el tamaño nos habla del grado de precisión que se desea obtener en la estimación de los parámetros de la población. Lo que quiero decir es que por una parte se tiene que asumir que siempre habrá cierto margen de error con la variabilidad de los datos, el tamaño de la población, etc. Pero aún así se recomienda que sea grande para garantizar la representación de las características de la población.
0: Sí, Ana, y al respecto, respecto a la representatividad, hay que considerar que nuestras unidades muestrales, nuestros participantes, se irán perdiendo a lo largo de la recolección de los datos, por lo que se recomendaría que se prevea esto y se seleccione a una muestra de mayor tamaño para que no afecte luego a la representatividad de estos datos.
1: Entonces, recapitularemos un poco. Ya dijimos que debe ser representativa y grande, pero también mencionaste, Montse, que debe ser aleatoria. ¿A qué te referías con eso? Es decir, suena como si dejaran algunas cosas al azar. No, hombre, para nada.
0: Es que sea una muestra aleatoria debido a que es de esta manera puede ser extraída de una población igual a la de otra muestra del mismo tamaño, para lo que es necesario que el muestreo sea probabilístico y esto permite cualquier inferencia
1: estadística. Oh, ya veo. Entonces creo que ha llegado la hora de hablar sobre las técnicas de muestreo, pero como ese es un tema algo de hecho amigos, lo dejaremos para después de este pequeño corte informativo. No se vayan, que seguiremos en Construyendo Investigadores. Regresamos en breve. En Old Spice utilizamos dos técnicas para seleccionar la muestra. Las probabilísticas, en donde todos los elementos de la población pueden ser seleccionados, y las no probabilísticas, en donde la probabilidad es desconocida, así como en nuestros comerciales Old Spice.
0: Nuevamente con ustedes, para que ahora sí comenzaremos hablando un tema que seguramente estaban esperando, porque es en gran parte la base del método, y me estoy refiriendo a las técnicas
1: de muestreo. Así es, y creo que lo mejor es que comencemos con el muestreo por probabilístico, porque de él se deriva el muestreo aleatorio simple, el aleatorio estratificado y el aleatorio por conglomerados. Me gustaría
0: decir que el muestreo aleatorio simple consiste en seleccionar al azar un número N, ...de elementos de una población que deben tener la misma probabilidad de ser elegidos, y la selección de uno de ellos no debe influir sobre la de otro.
1: En cuanto al muestreo aleatorio estratificado, hay que aclarar que se usa cuando una característica del objeto de estudio, como puede ser el género, la edad, el estado civil, entre otros... ...no es homogénea en la población, pero se identifican en, subgrupo, en subgrupos perdón, que la presentan y pueden estar definidos por ella de manera que pueden ser exhaustivos y mutuamente excluyentes. Entonces, se obtiene una muestra total compuesta por varias submuestras elegidas al azar, y de cada una se extraerá una muestra aleatoria simple, pero para esto se debe decidir primero el criterio de fijación de la muestra, considerando tres criterios. Y si mal no recuerdan,
0: ¿a? los criterios de fijación son simple, proporcional y óptimo siendo el simple en el que se selecciona el mismo número de participantes de cada estrato. Proporcional en el que la selección se realiza de forma proporcional al porcentaje que cada estrato tiene en la población. Es decir, si en la población hay un 10% de surdos y un 90% de diestros, entonces en la muestra se deben mantener esos porcentajes. Y por último, la, la fijación óptima es en donde no solo se consideran los porcentajes antes mencionados, sino que también se seleccionan menos individuos de los estratos que son muy homogéneos y más de los heterogéneos,
1: con la característica del objeto de estudio. Correcto, y para concluir con la parte del muestreo de tipo probabilístico, cerraremos con el muestreo aleatorio por conglomerados, que consiste en obtener la muestra partiendo de grupos ya formados, por ejemplo, las clases de un colegio en cuanto a muestreo
0: no probabilístico este se destaca porque como su nombre lo dice se desconoce la probabilidad de seleccionar cada uno de los elementos que forman la población y generalmente solo se usa cuando no es posible extraer una muestra aleatoria porque se desconoce el total de unidades de la población es decir puede producirse por la falta de recursos económicos o humanos y solo este es un acercamiento al problema objeto de estudio, por lo que los resultados solo se usan para describir o
1: explicar lo ocurrido, pero sin generalizar. Así es, y al igual que los anteriores, de él surgen varias técnicas como el muestreo por cuotas, que se realiza cuando la estrictificación aleatoria no es posible y se necesita saber qué proporción de la población tiene determinada característica que podría influir en el estudio, como ya se dijo antes, que puede ser el sexo, la edad, etcétera. Y es el investigador quien determina las características y el número de personas que las reúnen para ser evaluadas, según las proporciones establecidas. Otra técnica es el muestreo intencional o de juicio experto, en donde el investigador selecciona la muestra con un propósito en mente, de acuerdo a su idea sobre qué o quién debe formar la muestra. Y las últimas dos de este apartado son la de muestreo
0: incidental o por conveniencia, del muestreo en cadena o también llamado bola de nieve. La primera muestreo incidental consiste en seleccionar los elementos de la población que están disponibles para el investigador y por lo que son más accesibles por ejemplo voluntarios eh, el segundo es el muestreo en cadena o bola de nieve que se usa para acceder a poblaciones que son difíciles de localizar, no siempre tenemos acceso tan fácil a la población que nos interesa entonces eh, uno ejemplo de ellos podrían ser las pandillas, ¿no? personas sin hogar, y estos participantes que colaboran con nosotros le pueden decir o nos pueden indicar qué otros participantes podemos estar incluyendo, y ahí que se haga la bola de miedo.
1: Muy bien, Monse, pues muchas gracias por terminar de aclararnos los muestreos no probabilísticos, pero creo que ha llegado la hora de irnos a otro corte informativo. Es verdad, el tiempo se pasa rápido cuando hablamos de tipos de muestreos, ¿sabes? <ríe> Así es, quédense con nosotros Enseguida regresamos con Construyendo investigadores ¿Te has preguntado cómo se deben elegir los instrumentos Para recoger los datos? Para ello Primero deberás pensar cómo va a ser el procedimiento De medida de la variable dependiente Después, debes escoger los instrumentos De medida mediante los cuales se recogerán los datos De la variable dependiente para que puedan ser Estandarizados, publicados o elaborados ad hoc por los propios investigadores Pero recuerda lo más importante es que siempre se debe aportar información sobre la calidad de de los datos.
0: Estamos de regreso, amigos, y ahora es momento de mencionar que durante la recogida de los datos es importante que la
1: escala en que se han medido las variables condicionen el análisis de los datos. Además de que también se deben considerar las condiciones bajo las que se llevará a cabo el procedimiento de investigación, por lo que tendrán que tomar decisiones respecto al momento temporal y lugar donde se va a recoger los datos, si será una recolección perdón, única o se tomarán repetidas medidas a los participantes. Como mencionamos, desde el principio de una investigación se debe planificar y explicitar las decisiones en relación con el procedimiento que se seguirá. Todo esto calculado tanto el diseño de la investigación como las técnicas de control y la validez de las conclusiones que se alcanzarán. Y bueno, Ana, hemos estado hablando de la recogida de los datos, pero ¿qué sería
0: de los datos sin su análisis, no? Esta fase tan fundamental a la hora de hacer investigación
1: y es que los resultados no brillan por sí solos. Sí, y el cómo se van a analizar los datos va a depender de, la, de los objetivos de la investigación y las hipótesis que el investigador se haya planteado. El análisis de datos va a tener
0: dos objetivos. Uno es resumir y encontrar regularidades, a través de la estadística descriptiva y el otro eh, busca predecir resultados y generalizarlos a través de la estadística inferencial. El análisis de los datos implica que contrastemos hipótesis ¿verdad? para saber si la predicción que teníamos o lo que habíamos planteado es cierta o no a través de los resultados.
1: Oye, y hablando de contraste de hipótesis, me gustaría que platicáramos más de eso porque es algo muy importante al momento de analizar los datos ya que se tienen ciertos criterios que guiarán ese contraste de datos, ¿cierto?
0: Claro, claro. El contraste de hipótesis va a depender de varios aspectos, ¿no? El primero es el nivel de medida de las variables. De
1: las hipótesis planteadas a hipótesis estadísticas. Exactamente, y es importante comentar que al
0: tomar una u otra hipótesis no se puede hablar de que la hipótesis es 100% certera, sino que siempre va a haber un grado de error como tú ya lo comentabas anteriormente,
1: porque habrá variables extrañas en nuestros resultados, y en
0: estos terrenos hablamos de niveles de confianza y niveles de riesgo
1: conceptos muy importantes a la hora de contrastar hipótesis y analizar los datos.
0: Por eso, por esos grados de error, es necesario establecer un nivel de confianza sobre nuestros resultados y análisis, que generalmente son del 95% o del 99%, que es el porcentaje en el que nuestros resultados son ciertos. Y quiero que esto quede muy claro, porque a eso se le denomina nivel de confianza, y se representa con menos alfa, donde uno es la globalidad de los datos y el alfa el nivel de riesgo o significación. Este nivel de riesgo o significancia toma valores que pueden ir de 0.01 a 0.05, según se decida. Es decir,
1: que a un nivel de confianza del 95% le corresponde un nivel de riesgo del 0.05%. Y fíjate, Monse que justo vamos a ver ahora un corte informativo sobre un hecho que se está suscitando en el contraste de hipótesis y que tiene que ver con este con esto que estamos comentando. Entonces vamos a un corte informativo muy breve. Y regresamos. La
0: hipótesis nula y la hipótesis alterna se encuentran en una puesta. Buscan contrastarse. La hipótesis nula se postuló primero, pero llegó la hipótesis alterna a de guerra. Sus posturas son mutuamente excluyentes y están en la expectativa de lo que indica el criterio de significancia estadística, es decir, el valor de P. Todo dependerá si los valores de P son mayores o menores a 0.05 o 0.01, valores del nivel del riesgo. Si P es mayor que 0.05, o 0.01, ganará la hipótesis nula. Pero si el valor de P es menor o igual a 0.05 o 0.01, la hipótesis alterna habrá ganado.
1: Esperemos la resolución a este contraste de hipótesis. Hasta aquí el reporte. ¿Sabes? Esto que comentamos sobre el contraste de hipótesis es muy relevante al momento de analizar los resultados. Pero... Hay investigadores que no están de acuerdo con solo considerar la significancia de estadística, es decir, P, y señalan que es importante establecer la relevancia de los datos a través del tamaño del efecto. Sí, ciertamente hay críticas respecto a la validez del criterio de
0: significancia estadística y se ha sugerido que se mira el tamaño del efecto que requiere la fuerza con la que se relacionan dos o más variedades
1: en este momento tenemos una pregunta de uno de nuestros radioescuchas. Escuchémosla. En mi preparatoria nos dieron dos programas para enseñar matemáticas.
2: Considerando que ambos programas pueden ser efectivos para mejorar nuestras medias en el aprendizaje,
3: la media del grupo A pasó de 5.2 a 7.2.
1: al momento de analizar los datos, pero no basta con analizar los datos estadísticamente, sino que tenemos que interpretarlos. Para esto, pasaremos a la siguiente cápsula.
0: Tras analizar tus resultados de investigación, es necesario discutirlos, todo en relación con los conocimientos teóricos existentes, considerando la hipótesis de partida de la investigación, añadiendo los alcances y logros del estudio, así como sus limitaciones. La discusión puede incluir conclusiones claras respecto al trabajo realizado, pero es importante señalar que el proceso de investigador no es definitivo, pues el conocimiento científico es modificable y será válido hasta que datos opuestos a los hallazgos aparezcan, recordando que la investigación
1: está sujeta a cambios y no se acaba. Muy bien amigos, pues síganos sintonizando, nos vamos a un breve corte comercial.
2: Eres investigador y tienes descubrimientos. Gracias.
1: Se nos ha acabado el tiempo este día, pero eh, hablamos de elementos muy importantes a considerar al momento de hacer investigación, desde la selección de participantes hasta el último punto, que es la publicación de resultados. Entonces, este, sintonícenos nuevamente, ya que seguiremos discutiendo sobre el mundo de la investigación más adelante. Los esperamos en el próximo capítulo de... Construyendo investigadores. Me despido de nuestra invitada de día de hoy, Montse Arteaga. Muchas gracias por haber participado con nosotros y hasta pronto. Sigan sintonizando.
4: ¿Cómo ¿O ¿O tú? ¿Tú? ¿Cómo
2: Buenas tardes a todos y sean bienvenidos una vez más a nuestra
0: sección Construyendo Investigadores
4: sean todos bienvenidos. En Ciencias Sociales tenemos varias aproximaciones para hacer investigación. Entre ellas está la cuantitativa, la cualitativa, y en los últimos años ha surgido una tendencia a hablar de aproximaciones mixtas. En el programa
0: de hoy hablaremos de la investigación cualitativa. Abordaremos algunos aspectos generales de esta. Y para introducirnos, vamos a la siguiente cápsula informativa.
4: En la misión del día de hoy nos acompañan los psicólogos Carlos y Ana, especialistas en investigación cualitativa. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación, Antonio Monte. Un placer.
1: Gracias por la invitación, Antonio Monte. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes hoy.
4: Es un placer tenerlos aquí en este programa. Bien. Sabemos que la investigación cualitativa parte de principios ontológicos y epistemológicos distintos a la investigación cuantitativa, ¿cierto? Y esto repercute en su metodología. Por ejemplo, en investigación cuantitativa, el investigador requiere de un contexto controlado, y este generalmente se lleva a cabo a través de experimentos. Pero, ¿qué pasa con la investigación cualitativa? ¿Cuál es su contexto de trabajo?
1: Ciertamente, el contexto en el que trabaja el investigador cualitativo es el natural, donde se efectúa el fenómeno de interés, por lo que los investigadores tienden a recoger datos de campo en el lugar donde se experimenta el fenómeno.
3: Exacto. Como la pretensión no es generar ambientes controlados, la interacción se lleva a cabo presencialmente con los participantes para interactuar activamente con el comportamiento y acción del contexto natural, en la medida de lo posible, claro.
1: El hecho de que se realice en el mismo contexto facilita que sean los propios investigadores quienes recolectan los datos por sí mismos al observar o entrevistar a los participantes.
0: ¿Y qué instrumentos utiliza un investigador cualitativo? Verás, Monse, generalmente no
3: usamos instrumentos previamente desarrollados, ya que preferimos optar por un protocolo diseñado ad hoc, no por desconfianza, sino por cuestiones particulares del objeto y las situaciones que vayan surgiendo. Aunado a esto, eh, me parece que se enriquece la labor por utilizar múltiples fuentes para recabar la información, como pueden ser entrevistas, observaciones participantes o registros de relatos
0: documentados. ¿Y qué hacen luego con esa información?
1: Posteriormente, a través del método inductivo, evaluamos, interpretamos y organizamos la información en categorías para llegar a unidades cada vez más abstractas
2: y esto implicaría
3: un vaivén entre los conceptos obtenidos hasta poder lograr una integración y una comprensión del tema. No obstante, es necesario destacar que el investigador se enfoca en aprender el significado que los participantes otorgan al problema o fenómeno en cuestión, y no en el que el propio investigador o la literatura previa le han dado.
1: Claro, y precisamente por eso es que su diseño es emergente, para que el plan de investigación no esté prescrito rígidamente, dado que las fases pueden cambiar, es decir, las preguntas, las formas de recogida de datos, los individuos o el contexto del estudio pueden modificarse sobre la marcha.
0: Saben, escuchándolos, Ana y Carlos, uh, respecto a la investigación cualitativa, rescato algunas de sus características. Una es que trabaja en un contexto natural, bien lo mencionan, una segunda es que el investigador es el instrumento mismo de la investigación, ciertamente, ¿no? Eh, otra es, y que considero que es muy importante, es entender que, que toman múltiples fuentes. Una cuarta característica es que su análisis es inductivo. Otra quinta, ¿no? Es que el diseño es emergente. Otra característica, yo diría que sería la sexta, es que tiene una perspectiva interpretativa y que es congruente con su epistemología y paradigma,
4: todo esto que nos están mencionando. Bien, pues con este pequeño resumen que nos ha dado Monse, eh, podemos finalizar el podcast del día de hoy. No sin antes eh, agradecer a nuestros invitados por participar. Muchas gracias de verdad Antonio y Monse, esperamos haber aportado
3: a mejorar su comprensión sobre el tema.
1: Así es, gracias por invitarnos y lindo día a todos.
4: Muchas gracias a ustedes por haber venido a nuestro programa y gracias a nuestros radioescuchas que nos sintonizan el día de hoy. Nos vemos en la próxima emisión.